0: Buen día, buen día a todos nuestros radioescuchas de este podcast de Sharing, que es compartir testimonios, compartir experiencias de a través de hermanos que están en el servicio, en el caminar, y pues el día de hoy estamos del otro lado del continente, mi estimado Leo desde Argentina, oye, un gustazo que estés aquí con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hola Claudio, muy buenas noches, bendecido por Dios, disfrutando de disfrutando esta vida hermosa que Dios nos regala y muy feliz de poder compartir esta experiencia de podcast, de comunicación, de testimonio, de Espíritu Santo junto con vos y toda la gente que te sigue en tus redes sociales.
0: No, gracias, gracias también por, por tu tiempo. Este, cuéntame, ¿quién es Leo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está Leo en Argentina? ¿Qué hace Leo en Renovación Carismática? Dime, ¿quién eres? ¿Quién eres?
1: Bien, Leo, Leo Iraola es un joven de 28 años, gracias, por gracia de Dios, casado casado con, con Nancy Dayana. Este, es un joven comprometido, es un joven comunicador social, este, próximamente docente. Es también servidor de Grupo Oración, actualmente delegado de jóvenes de la diócesis. Y por gracia y misericordia de Dios y también confirmación de la iglesia, podría hacer las veces de evangelizador de predicador, de formación de jóvenes, es un joven muy curioso te cuento, Leo es curioso curioso, curioso, le encanta leer, le gusta viajar tiene amigos de todas partes del mundo y por sobre todas las cosas además de, de que también le gusta cantar, o mejor dicho ladrar, con la guitarra, con la alabanza este, es un joven que le gusta profundamente este, pasar mucho tiempo a solas con Dios Oye, ¿alguna vez has venido a México? Estuve en México una sola vez. Estuve en una escala que tenía que hacer hacia Estados Unidos. Tenía que viajar hasta Houston. Y estuve de escala en el Benito Juárez, en Ciudad de México. Estaba de viaje a una misión. Este, bueno, 15 días de misión en Houston, predicando, dando cursos, retiros este, para jóvenes, formación para jóvenes. Este, por las dudas, un saludo para los jóvenes de Houston, les vamos a pasar el link del podcast para que se puedan unir a esto también. Y sí, no, conozco solamente esa, esa parte de ida y de regreso, el Benito Juárez, y creo que del avión vi el estadio de fútbol del de, Cruz Azul. Órale,
0: ojalá que un día después de que termine primero Dios todo eso de la pandemia, que se pueda dar este, ese momento de que nos visites, ¿no? Oye, así como me has compartido ahorita de que has estado en diferentes lugares, ¿qué se siente conocer a este, jóvenes en la misma sintonía de la iglesia? O sea, que tal vez nunca lo has conocido como tus compañeros de la escuela o, o de tu vecino de la calle, pero sabes que hay algo en común. ¿Qué onda? Cuéntame de eso
1: mira, hay una frase final del credo que dice creo en la comunión de los santos yo recuerdo en el año 2013 que lo eligen Papa Francisco ¿verdad? en marzo del 2013 Francisco es elegido Papa y unos meses después este, se realizaba la jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro yo no iba a ir pero cuando dijeron el Papa es argentino a donde vida, oportunidad <risa> entré y me fui con toda la delegación de la diócesis de Jujuy, fueron no sé si 145.722 horas de bus horas de viaje, pero fuimos es más, eh, fuimos este, 15 días 7 eh, de la JMJ y el resto para viajar, <ríe> solamente eso y, y recuerdo que cuando viví la experiencia, la de la prejornada mundial y de la jornada mundial, ahí como que pude entender un poco más esta claridad que nos dice el credo de, de, de la comunión de los santos, de la comunión de la iglesia, de que es la misma fe en el mismo Señor, reunidos en la misma Madre Iglesia a lo largo de todo el mundo. Y como todos los jóvenes, digamos, este, sabían las partes de la misa, oraban el Padre Nuestro en los distintos idiomas pero que se profesa la misma fe en el mismo Señor. La verdad es una... En primer lugar, es una experiencia que me consuela. O sea, que como joven en aquel momento, me consoló decir, ah, no soy el único que está loco. <risa> o sea, no soy el único que prefiere estar en la iglesia que en la discoteca, por ejemplo. No soy el único joven loco. Y lo segundo era de que te abría un panorama... ...en esto de todo hombre es mi hermano... ...vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva... ...de algún modo poder ver el testimonio... ...de tantos jóvenes a lo largo del mundo... ...que profesan la misma fe... ...es un signo de confirmación... ...de que las palabras del maestro se cumplen... ...¿no? De que, y los haré mis testigos en Judea, en Samaria... ...y hasta en los confines de la tierra... ...bueno, llegaron hasta Argentina, digamos... ¿no? ...y así a China, a Estados Unidos... ...en México... Europa y el resto del, del mundo y la otra experiencia que me, que me causa ver y experimentarme y estar en medio de jóvenes este, católicos, ya sean perseverantes nuevos, los que han dejado la fe y regresan los que están en el liderazgo y demás, es que somos pueblo de Dios y somos también constructores del reino de Dios en la tierra del reinado de Jesucristo el corazón de cada uno, y poder ser colaborador de eso, poder ser, digamos, de algún modo cómplice de la, de la obra de Dios en ese sentido, es realmente para mí un, un honor, un honor. A veces este, uno se pregunta, pero tanto esfuerzo, porque las frustraciones y las desilusiones siempre están, claro. en cualquier grupo o grupo humano están, y la iglesia y los grupos de parroquia, movimientos de laicos y somos una excepción a esa regla aún a pesar de todas las cosas en contra, a pesar de todas las humanidades y todas las miserias que puedan haber en contra, ver luego los frutos de aquello que uno ha colaborado para que Dios siembre en las personas, es el tercer signo, digamos, que realmente sí, sí, esto no es en vano esto es real el amor de Dios es real se puede palpar y va de a poco dando frutos y a veces, me acuerdo, yo caía en esta tentación de <coughs> que todos sean católicos, ¿no? Que todos crean, que todos se conviertan Y cuando uno se encuentra con oposiciones del, del mundo, políticas, ideológicas, eh, religiosas, etc., pareciera que ese sueño se trunca, ¿no? Y más aún cuando surgen cuando surgen cizañas, ¿verdad? Bueno, ahí, ahí entendí, digamos, de que este, la, la obra de Dios y la, la, la obra de, del Maestro es este... ¿no? Y que los cristianos siempre vamos a ser pocos. En la historia del cristianismo siempre fue así. Y, y en eso poder perseverar, consolar de que el ciscano de la iglesia donde nos reunimos en el Grupo de Oración un día me corrigió y sus palabras me dieron consuelo. Me dice, Leo, el éxito, el éxito de la misión, el éxito del grupo de oración, el éxito no es cuánta gente tenga, ni tampoco cuánta gente llegue. Porque si lo piensas así, siempre te vas a frustrar. Me dice, el éxito, Leo, es que vos puedas ser fiel. A lo que Dios te llamó, vos tenés que ser fiel. Wow. El resto, obra de Dios Obra de Dios Obra del Espíritu Santo Leo, vos tenés que ser fiel Y en lo posible, si querés colaborar a que Tus hermanos, en mi caso, mi hermano Diego, Carmen Este, y los que perseveran En el grupo de oración, también Sean fieles Si vos empezás a dejar De pensar en cuál va a ser la estrategia De marketing, digamos, para para captar más jóvenes y empezás a enfocarte en cómo ser fiel a tu llamado, ¿sí? vas a ver cómo las cosas cambian. Me acuerdo que el grupo Arción pasaba como una crisis, una sequía, como que no venían los jóvenes nuevos, los jóvenes que estaban dejados de ir. Y bueno, posta, nos enfocamos en eso. O sea, posta es una expresión argentina de un énfasis en la, en la afirmación. Entonces, de que verdaderamente bueno, nos empezamos a enfocar en eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo estoy que es un joven fiel, un hombre fiel, fiel a Dios, fiel a los principios. Entonces, más sacramentos, más vida de gracia, más vida de oración, más conversión, más testimonio. Y ahí, boom, 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 boom empezó a crecer, empezaron a llegar más jóvenes. Y ahí me di cuenta, brother, que la estrategia de marketing del Espíritu Santo <risa> es que la iglesia sea fiel a su llamado. Mientras más fieles son los discípulos a la misión que Dios les encomienda, más frutos da la iglesia. Eso me lo, me lo termino de aclarar en el libro de Richard los apóstoles después de esta, de esta corrección del padre Sergio.
0: Oye, brother, entonces tú has apoyado a muchos grupos juveniles en esa parte de liderazgo, ahorita así como lo que me estás compartiendo de, de esa sequía de, sí. de ¿es frutos, ¿no? Eh, ¿Es difícil evangelizar a los jóvenes en comparación a la gente adulta
1: en tu experiencia? de dificultades es el mismo grado de dificultad en realidad la difícil no es la audiencia el difícil es el evangelizador <ríe> eh, en síntesis digamos, sí, sí. los difíciles no son los que te oyen lo difícil es el que, el, el que va a expresarse el que va a comunicar, el que va a hablar eh, <ríe> en experiencia perdón entonces, te lo, lo, lo editas bien en mi experiencia he evangelizado a, tanto a jóvenes y adultos como a niños y ninguno ha sido más difícil que otro y todos han recibido bien el mensaje el que pasó la dificultad era yo <ríe> en de encontrar en adaptarme en perder el miedo en aprender más en enfocarse más o sea, para hablar un joven para hablar con un niño para hablar con un adulto los tres digamos te van a te van a escuchar y van a recibir el mensaje ahora los tres lo van a interpretar de man maneras distintas los tres lo van a procesar de maneras distintas porque los tres pertenecen a generaciones distintas a culturas distintas tienen historias distintas y tienen ciertas nociones de dios de la iglesia de la fe que también son distintas, ¿no? Entonces, a cada una de esas realidades propias de cada edad, uno tiene que saber adaptarse. Claro. En esto no cambia el mensaje, ¿sí? No cambia el contenido, cambia nada más que la forma, cambia la estructura, cambia el formato, cambia la, el, el envase, digamos, ¿sí? Coca-Cola a lo largo de los siglos de que existe ha cambiado el envase siempre siempre y si es navidad le ponen el Papá Noel y si llega un mundial de fútbol le ponen una pelota de fútbol y si no vende le ponen tu nombre para que compres Coca-Cola es, es la misma digamos. es la misma ¿no? entonces este uno teniendo teniendo esta claridad digamos creo que me lo dieron los estudios de comunicación uno aprende a adaptarse y uno aprende a salirse de uno mismo, a desaprender lo que ya aprendió y a aprender cosas nuevas. Por ejemplo, para los niños, me acuerdo que escribí un cuento. Yo jamás en la vida había escrito un cuento. Y menos, y menos un cuento que le busque a la gente. Menos probable. Pero recuerdo que me dijeron: Mira, Leo, te toca dar este, el, el tema. Estaban dando un, como un querigma, un seminario de vida. Tienes que dar el tema de pecado bien, perfecto, a quién hay que darle el tema del pecado a chicos de nueve años que están haciendo el primer año de la catequesis de comunión oh. <ríe> y ahora qué les digo ¿Y, ahora cómo les... y me acuerdo que escribí un cuento y me lo aprendí de memoria y fui y les conté ese cuento oye los niños lloraban y yo ay, los lastimé con este cuento y me decían, profe, profe, el cuento me llegó al corazón, porque aquí en Argentina se dice mucho profe, ¿no? Al, al maestro de catequesis dice profe, me llegó al corazón el cuento, profe, profe, me llegó al corazón. Y a los jóvenes, este, ya no, no será un cuento, digamos, será este, con ejemplos de la vida diaria. No sé si a mí yo, me encanta andar perdiendo el tiempo en internet y en las redes sociales, <risas> es uno de los efectos que tengo, y me gusta ver mucho stand-up comediantes, gente que, que cuenta anécdotas de su vida de manera graciosa. Entonces yo traté de aprender algunas cosas de ellos y contar anécdotas de la fe de manera graciosa. Entonces tiras una anécdota, otra, otra y a la tercera risa vamos metiendo el contenido. Así. Wow. Y con los adultos, que bueno, la gran mayoría tiene ya algún tipo de experiencia de fe por, la, por el propio devenir de la vida digamos ¿no? por el propio devenir de la vida algunos ya se han casado han vivido como una fe más de tradición, más rígida más como una cuestión de, de preceptos ¿no? de, de cumplimiento de preceptos de cumplimiento de normas o de cumplimiento de rituales ¿verdad? aquí se lo, se lo ve mucho por ejemplo cuando fallece una persona un montón de cosas que pasan por la cabeza de la gente ¿no? que vos decís y eso ¿de dónde lo sacaron? en el mes de enero de este año 2021 en casa sufrimos la muerte de mi abuelita una señora ya de 91 años que este Dios la recibió en su reino digamos, ella se fue a dormir y bueno, ya du durmió en el Señor digamos, ¿no? Wow. no no despertó más, y claro ante la, ante la muerte la familia se reúne por el dolor y la fortaleza que se requiere siempre en ese momento. Y claro, había que, que, que rezar, ¿verdad? Rezar, este, se reza la novena, se Ya empecé a, a, empecé a escuchar, digamos, a, a gente que llegaba a la casa, familiares y demás, y un montón de ideas extrañas que pasaban por la cabeza de esta gente, digamos, que yo en mi, en mi tiempo de juventud jamás lo hubiese escuchado. Y que cuando yo empezaba, empezaba a preguntarle... Me, me empezaban a comentar, y, y era medio que la forma en la que se vivía la fe, la espiritualidad, eh, o la, la vida de piedad, digamos, la, la vida de oración de, de estas personas en aquel en tiempo. Entonces, cada vez que yo tengo que hablar con adultos o, por ejemplo, padres de, de catequesis o padrinos y demás, este, no me pongo de, de, de igual a igual ni tampoco en el papel del profesor, yo les vengo a enseñar algo, sino les digo, mírenme, yo tengo 28 años, estoy casado, digamos, ¿usted tiene sobrino? Sí. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Usted tiene ahijados? Sí. Bueno, imagínese ahora que su ahijado, que su sobrino, que su nieto, que ha ido a la iglesia y demás, quiere compartir algo con usted. Vos que soy y yo les voy a hablar como si usted fuese mi papá, como si usted fuese mi madre, como si usted fuese mi tía, y ahí me los agarré, digamos. Y ahí les empiezo a contar ya con la, con la alegría propia de la alegría cristiana y también con la seriedad con la que hay que hablar entre adultos. Sí, y esas sí. fueron como que en este tiempo, digamos, mis formas.
0: Oye, ahora cuéntame cómo ha sido tu relación en la renovación carismática. O sea, ¿para ti qué es la renovación carismática?
1: Jesús, ay. <ríe> pregunta, pregunta amplia. Yo llego a la renovación carismática... No me la vas a creer. No, no me la vas a creer.
0: Desde no nacimiento.
1: No a sí, no no, 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 no. Desde antes, un poco antes. Pero déjame que te cuente, déjame que te cuente. No sé si has escuchado... De que este, en la historia de la renovación... Hubo como dos sacerdotes... Que el Señor usó mucho con el carisma de oración... Por los enfermos. Fueron Emiliano Tardif. Que Dios lo tenga en la gloria y Darío Betancourt
0: él vive todavía, sí, claro
1: Betancourt vive todavía, bueno y Betancourt, este, mi padre Darío Betancourt, este estuvo por toda América Latina, creo que hasta en el pueblo más recóndito en el Amazonas debe haber estado predicando ¡Mendose! resulta que en la ciudad de Libertador General San Martín Ledesma, como se le dice aquí donde vivía mi madre, cuando era cuando era soltera todavía, llega una jornada de evangelización que seguramente organizó o la parroquia o la renovación carismática de la parroquia de allá, de, de, de aquel pueblo de aquella ciudad de, de Ledesma y mi madre fue estando embarazada de mí porque bueno como te decía, la gente antes vivía estas cosas como por tradición y, y, no, y no hacía falta hacer mucha difusión la gente iba, porque si en la parroquia decían el domingo viene el padre y más como decían antes, ¿no? el padre sanador con esas expresiones Y la gente iba y, y mi madre me cuenta De que en esa, en esa jornada Que usted sabía que estaba embarazada este, Padre Darío Betancourt Dice, bueno, de la, hay personas ¿no? Que están en, embarazadas y, y, hay, y hay una que va a tener un, un hijo varón Y ese hijo varón va a ser de, de, del Señor bueno, mi mamá no sabía Si iba a ser varón ni nada Después ya de grande cuando yo entro en la Renovación Carismática a los 18 años, voy a una misa de alabanza, mi oración por los enfermos, ahí este, empiezo a experimentar el amor, el amor de Dios, el perdón de Dios, y esto tan, tan bello, ¿no? que siempre se habla de la renovación, de la, la sanidad interior y demás, empiezo a perseverar en los grupos y le, y le digo, este, le cuento a mi madre... Mamá, mira, voy a ir a la misa de alabanza, a la sopa de los enfermos. Ella me recuerda esta anécdota. Y digo, oh, ¿y por qué nunca me dijiste? Y 18 años después. Y bueno, a partir de ahí, este, la renovación carismática se transformó. Ahí está, este, este ejemplo te voy a poner. ¿Viste la posada a donde llevan al joven herido en la parábola del buen samaritano? Sí. Bueno, yo creo que en mi vida el joven ejido he sido yo y la posada ha sido toda la renovación carismática este, no solamente a nivel institucional sino eh, familias, hombres, mujeres, jóvenes que, que me han sabido este, recibir y recibir mis heridas y vendar mis heridas y curar mis heridas también hoy en día, te tengo que decir la, la renovación es mi casa la renovación es mi hogar con todos los problemas que tiene, con todos los líderes buenos y malos que tiene, con todas las cosas a favor y en contra que tiene, la renovación es mi casa, es mi hogar y creo en mi corazón, que es de verdad el lugar en donde Dios me ha llamado y Dios me ha plantado. Antes de la renovación carismática yo tuve experiencia de parroquia, en grupos de parroquia, en otros grupos también de, de líderes, de dirigentes que son muy populares acá en Argentina. Y me acuerdo que cuando yo empecé a conocer a la renovación, decía el 17, ¿verdad? Bueno, de los 15 y demás fui a un grupo misionero que había en el colegio, fui a otro grupo de parroquia, en la parroquia Santa Teresita, de aquí de Jujuy. Y me acuerdo que cuando yo empecé a hacer esa, esa transición de lo, del, del grupo de palestra recuerdo que se llamaba Santa Teresita, hacia la renovación carismática, fue una, fue una época dura una época dura porque los carismáticos siempre fueron locos ¿no? entonces yo me estaba yendo con los locos yo me estaba volviendo el loco. ¿no? Leo, ¿no? ¿cómo te vas a ir ahí con esa gente que habla raro? ¿no? Carisma, ¿no? ¿Cómo te vas a ir ahí con esa gente que se desmaya en misa? ¿no? por esto del descanso en el espíritu ¿Cómo te vas a ir ahí si ahí van todos los loquitos? los que, los que cantan, los que bailan, los que saltan en bueno. ¿Cómo vas a ir ahí? Y bueno, esa época bueno, que yo era más adolescente digamos, y, y sufrí mucha incomprensión y me dolió, me dolió mucho tiempo. Luego entendí que era parte de, del proceso. Y ya que estamos en, en esto, sí. y te decía que fue la posada donde Dios sanó mis eh, no quisiera dejar pasar sí, sin contarte esta anécdota. Yo, yo sé que la gente que te no escucha, te le, escuchan las le encantan las anécdotas, escucha esta anécdota. Ponele que yo tenía 20 o 21 años, y la hermana, Marlene, mi hermana, digamos, este, mi hermana de, de renovación, que era la delegada de jóvenes, tenía que ir a una reunión en Salta, en otra diócesis una reunión regional, ¿verdad?, del equipo regional. Y ella no podía ir porque tenía que trabajar, porque A por B, entonces este, la coordinadora de Cesana, que siempre confió en mí, agarró y me llevó a mí de suplente, entonces yo, bueno, voy total, es una reunión, no hay que hacer mucho más que anotar, si se puede brindar una opinión. Y desde el lugar que uno tiene, aportar, colaborar y ya está. pase el primer día de reunión y nos vamos a dormir a la casa de, de familias, ¿verdad? Aquí la renovación estila mucho eso, que cuando se hace alguna cosa y no hay lugar para dormir, la gente va a dormir a casa de familia. Sí. Voy a dormir a la casa de una familia, una familia de la renovación, y al otro día en el desayuno, mientras nos estaban sirviendo, el padre de familia empieza a contar de que él con su esposa estaban en la renovación, estaban agradecidos a Dios por la renovación carismática, que le había salvado la vida, que había unido su matrimonio. Un testimonio bellísimo. Y yo con hambre, con ganas de que se calle ya, yo quiero comer, ¿no? quiero desayunar, este, no le di mucha importancia a lo que este hombre dijo, ¿no? Y encima, por si fuera poco, después este señor agarra la guitarra y se pone a cantar. Se pone a cantar. Y la esposa agarra la pandereta y se pone a tocar la pandereta, se pone a golpear la pandereta. Y se ponen a, a cantar y a alabar los dos, en medio del desayuno, ¿no? Y cantaban Jerusalén, qué bonito es. Y así, uh, Y yo, ¡oh! Y así, este hombre. Oh, es y en eso que ellos estaban cantando, brother, yo empecé a llorar. Yo no sabía qué me pasaba en el desayuno. Ya, ya había hecho oración inicial, si invocación de respeto, nada, nada. Esto, este matrimonio alababa yo, tomaba té, comía mi, comía mi bizcocho <ríe> y lloraba. Y no, y como decía, ¿qué me pasa? ¿Cómo voy a estar llorando por esta gente que canta? Dejé de desayunar y me salía afuera y afuera dije, bueno, me voy a calmar no, lloraba con más ganas entonces, este, en eso que me voy para afuera de la casa y, y, y continúo llorando, le pregunto a Dios, ¿no? El, Señor, ¿qué pasa? ¿qué, qué me pasa? ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? y me acuerdo que siento una cosa interior, como un, como un fuego interior, que, que de algún modo me empezaba a, a consolar termina esa reunión volvemos a y en eso que yo sigo mi, el discernimiento, esta experiencia que había tenido, algo, algo ocurrió en aquella, en aquella alabanza que, que me transformó. Y es que, Claudio, hasta ese momento yo jamás en la vida había visto que en una casa de familia se alabe a Dios. O sea, algo que jamás había visto era que la alabanza por una familia sea su lenguaje cotidiano de la mañana. O sea, yo jamás ¿Oh? había visto y había tenido la experiencia primero de que un matrimonio se quiera, se ame y juntos alaben a Dios con los hijos. Y eso, con el tiempo entendí que me marcó. Y que no solo me marcó, sino que me como que me dio testimonio y de algún modo sanó esa herida que tenemos los jóvenes que somos hijos de padres separados que pensamos que no, que el matrimonio no sirve, que, que nunca vas a conseguir, que es mejor este, cambiar un amor antes de reparar un amor, ¿verdad? Aquella experiencia de alabanza y de sanación interior para mi corazón propiamente dicho, ¿no? Fue tan, tan fuerte digamos que, que que me cambió la forma de ver, la forma de entender el amor, la forma de entender la familia, la forma de entender el servicio de marido y mujer, la forma de entender cómo es la oración dentro del ambiente de la familia de papá, mamá, hijos me transformó hasta el día de hoy, y si tengo que poner un ejemplo, yo creo que ese fue un ejemplo claro, donde yo fui el joven herido, que fue a parar a esa posada ...y ahí vendaron sus heridas y lo, y lo sanaron.
0: Wow, ¡Qué tremenda anécdota, Karna! Oye, de, de lo que tú has vivido desde, creo que me dijiste, de los 18 años... ...para ti, ¿cuál ha sido la, la prueba más difícil dentro de la renovación carismática? O sea, en cuestión de que, no sé, eh, algo que no entiendas... ...que te pasó exactamente cuando ibas a hacer un servicio... ...pero específicamente en la renovación carismática... ...o, o también ahí con tus jóvenes
1: los hermanos hay algo que sí. los hermanos que a veces en vez de ser hermanos son espinas ¿verdad? Y, y poder cambiar la comprensión en todo esto oye que fue un procesazo para mí lo sigue siendo hasta el día de hoy pero ya avanzamos en el proceso fue, fue un procesazo, fue algo doloroso, fue algo difícil fue algo que en su momento por mi juventud, por mi imprudencia y por la forma de ser, digamos, y cada uno este, también generó mucha bronca Pero en, por esto, mira le doy gracias al señor por la renovación en México, porque hay un autor mexicano que se llama Pepe Prado Flores de muchos libros de la renovación, bien por esa época, ponele, estoy hablando ahí en 2014, ¿será? Sí, 2003, 2014, 2015, o sea, hace un tiempo atrás ya. Recuerdo que este, dentro de la Secretaría de Jóvenes, de la cual yo formaba parte, hubo una, una discusión grande, pero grande, grande, con, con unos líderes de, de un grupo particular. Y yo no era este, el, el delegado, el, mi, la delegada era otra persona, era mi hermana Marlene. Y recuerdo que este, habían decisiones que había que tomar en favor de la renovación, en favor de la Secretaría de Jóvenes, o también le llaman Comité de Jóvenes y demás, que proponían de que este, en cada grupo, digamos, ceda este, cosas y aporte cosas para que... Eh, toda la secretaría de jóvenes es decir, toda la renovación juvenil pueda, pueda crecer y, y estos grupos o este grupo particular estaba acostumbrado, digamos, a siempre mandar porque era el grupo más grande, el grupo que tenía más plata, porque era el grupo que organizaba más eventos, más retiros porque tenían plata para traer los predicadores y todo y me acuerdo que esa, esa vuelta fue un choque bien, bien, bien fuerte bien fuerte Discusiones, este, en arrebatos, ¿no? en este, intolerancia, este, que así como los nombro, podemos identificar que son claramente los frutos de la carne que, que describe San Pablo, no en la carta de los Gálatas, en el capítulo 5. Y quedamos mal, ¿no? con estos muchachos quedamos mal, ¿no? y no, no había forma de poder reconciliarse. Y, y recuerdo que este, estos muchachos en, en represaria contra... Contra nosotros, digamos, en vez de dejar el problema ahí y que, bueno, cada cual eh, mantenga sus convicciones y demás, este, la continuaron. Y cuando la continuaron, empezaron los, los problemas, ¿no? Empezó porque empezaron las calumnias, las mentiras, las habladurías, la persecución, este, en, eh, pedirle a la gente que hable mal de uno intentar prohibir el acceso a la, a la iglesia del, del barrio de ellos fue fue algo duro y es más este en, en, cuando yo no lo entendía digamos pensaba que era algo meramente humano y, y yo soy hombre y soy de carne y soy varón y me enojo verdad yo le había jurado este, a este muchacho que a donde me lo cruzaba lo agarraba piña no sé cómo le dicen allá a golpes a donde lo agarre una madriza, dijo, hace unas cosas así, no sé si dije bien o mal. A donde me lo cruce, puñetazo, que se, 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 lo, se lo prometí, ¿no? <risa> Donde voy y yo nos crucemos, te parto a la cabeza, te parto la mandarina en gajo <risa> decía el chavo del 8, ¿me acuerdo? Este, y llega a mis manos un libro de Pepe Prado Flores, que se llama El secreto de paz. Y en este libro, Pepe Prado Flores empieza a describir en la vida de Pablo el discipulado que lleva adelante Jesús y el Espíritu Santo en la vida de Pablo. O sea, cómo es que Pablo vive su discipulado sin haber sido parte de la comunidad de discípulos que han convivido con el Maestro, Así es. ¿No? o sea, cómo es que Jesús va moldeando a Pablo para que Pablo llegue a ser discípulo suyo. ¿Sí? sin haber pasado por la escuela es. del discipulado de Jesús y cuando yo entendí eso mi comprensión sobre las cosas malas mías, las cosas malas de mis hermanos la persecución, la calumnia la indiferencia, las mentiras, las peleas, etcétera, que puedan ocurrir dentro de las comunidades, grupos, secretarías, liderazgos, comités, equipos, etcétera, también. Todo eso es un cambio. Con este libro entendí de que el discípulo no es el que solo sigue al maestro, porque a veces uno puede ser seguidor de Jesús, puede ser fan de Jesús, puede ser hincha de Jesús. Puede ser follower de Jesús y no ser discípulo de Jesús. Pepe Prado dice que el que es discípulo de Jesús es el que vive la vida del maestro. No lo sigue ni de cerca, ni de lejos, ni de acá. No, vive la vida del maestro. ¿Por qué? Porque la forma en la que Jesús educa a sus discípulos es haciéndolos partícipes de su vida en su ministerio público entonces, si al maestro lo persiguen a los discípulos los tienen que perseguir si al maestro lo expulsan de las sinagogas al discípulo lo expulsan de las sinagogas. si el maestro es condenado a un juicio injusto a los discípulos los condenan a un juicio injusto y esa forma en la que Jesús te hace compartir los rasgos, obviamente no vivimos exactamente la vida del maestro esa forma en la que compartimos esos rasgos de la vida del Maestro es la mano del Señor educándonos y forjándonos para ser discípulos de él. Ahí entendí que lo que hizo este muchacho y lo que hacían estos muchachos con sus cosas era en realidad un favor que ellos me hacían colaborando <ríe> con el discipulado que yo tenía que vivir. Parque. Porque así como a Jesús. Lo expulsan, lo discriminan, lo. ¿Cómo, cómo se dice? Lo, lo excluyen, lo restringen, lo censuran sus propios hermanos, sus propios hermanos de comunidad, de la sinagoga, este, de Sanedrín, etcétera, de cosas, digamos, que, son, que, que, que también son sus hermanos, porque Jesús también es rabí, también le dicen rabí, y cómo ellos se comportan con él. Ahí entendí que así se van a comportar con, con uno y que ese es parte del proceso. Y que así como dice San Pablo, ¿no? este, si morimos con Cristo, resucitaremos también con él. Y bueno, me dejé de enojar, abracé el proceso, abracé todo lo que estaba viviendo ya no lo iba a agarrar a puñetazos donde me lo cruza. ahora le iba a dar las gracias un abrazo le iba a dar las gracias y iba a tratar de, de vincularme nuevamente con él no este con él con ellos con todas con todas esta, estas personas digamos este dije no ellos sí no no era ni del mal ni del diablo ni de broncas solamente sino que Dios se vale de todas estas circunstancias y me hizo atravesar a mí esto para que yo pueda crecer para que lo pueda entender para que se me caiga el velo de los ojos y pueda profundizar más, comprender más y vivir mejor y servir mejor y exactamente luego de, luego de eso digamos, se empezaron a abrir muchas puertas en mi servicio, en el ministerio y el llamado que Dios tenía para mí
0: Oye, Leo, créeme que lo que estás contando, muchos de los jóvenes se van a identificar porque sí hemos pasado de eso. Y, y qué padre que lo vinculases con la parte del discipulado, que no todos lo entienden, no todos de, realmente lo llevan. Y, y, y qué mejor ahorita que en estos pequeños minutos nos no los hayas recordado, ¿no? De verdad, este, sé que, wow, eh, brother, eres... Podemos hablar de muchísimas cosas, y si tú me lo permites, yo creo que va a haber un segundo episodio, brother, la verdad, y esto está genial, a mí me encantó, y eso que apenas estamos comenzando contigo, este, ojalá que se dé la otra oportunidad, vamos a administrar bien primeramente a Dios, y, y que todo eso lo que tú de tu, tu experiencia, todo ese, ese, eh, eh, esos testimonios que tienes con los jóvenes hoy de liderazgo, esto es va hacer muchísima ayuda para aquellos que nos están escuchando sale mi estimado Leo